0: versículo 23, el querido Juan escribe en su evangelio y va a decir, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Jesús está hablando de sí mismo y va a decir algo que en boca de cualquier otra persona es petulante, por ponerle un calificativo. ¿Eh? Algunos de los más jóvenes me miran y dicen, petulante, ¿qué, qué palabra es esa? ¿No? De agrandado, ¿sí? pero él va a decir, llega la hora de que yo sea glorificado y quisiera que prestes atención a ese, a ese punto. Y dice, ciertamente las aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y a donde yo esté, allí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Quisiera reflexionar un momento en este pasaje, porque mucho de este pasaje está, gran parte de lo que el Evangelio quiere enseñarte y quiere transmitirte. El Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias, esta iglesia se llama Buenas Nuevas porque queremos ser una familia en misión, porque queremos comunicar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es muy interesante porque mientras todas las religiones te dicen qué tenés que hacer para congraciarte con Dios, el Evangelio va a decirte qué es lo que Dios quiere hacer con vos para entrar en relación con vos. Es, una, es, un, es, es totalmente distintivo del mensaje del Evangelio, frente a otros posicionamientos religiosos. Es Dios diciéndote, te quiero contar lo que estoy dispuesto a hacer para llegar a tu vida, para hacer un cambio, para hacer una transformación. Pero es muy interesante porque el Evangelio en ese proceso siempre quiere darte las mejores pistas para que vos entiendas cómo vivir y cómo vivir de la mejor manera que se pueda vivir. Y acá hay algo que me parece muy importante recordar cuando pensamos ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Qué es el contenido? ¿Qué es lo que te queremos comunicar? ¿Qué es lo que Dios espera comunicarle al mundo? Contrariamente a lo que este mundo plantea y este sistema plantea, eh, el mensaje del Evangelio nos convoca a descentrarnos, a salir de nuestro propio ombligo. A tal punto llega que el mensaje del Evangelio es un mensaje de renunciamiento, te anima a renunciar hasta a vos mismo. En medio de un sistema donde, donde a veces estamos cruzados por esta idea de hacer lo que te haga feliz, haz lo que sienta, lo que te dicte tu corazón. Es importante que cubras con tus deseos. En medio de este sistema y de este mundo, el mensaje del Evangelio dice, no, pará, no se trata de eso. Y tan categórico y tan radical es que el mensaje del Evangelio termina resumiendo en es hora de que te mueras de una buena vez. Y uno dice, oh, ¿qué es eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué es, ¿Es un mensaje que me llama al suicidio? No, obviamente no. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con darte cuenta que cada vez que corremos detrás de la satisfacción de nuestro propio ombligo, nos provocamos mal a nosotros mismos. Jesús eh, es tan claro para mí en la manera de explicar esto y es muy interesante porque si ustedes eh, prestan atención, Jesús está planteando algo que tiene que ver con su propia experiencia. Él dice, Llega el momento en que voy a ser glorificado, pero para ser glorificado él mismo tiene que renunciar de alguna manera y renuncia entregándose a la cruz. Y cuando me dice a mí, Germán, tenés que ser como el grano de trigo que para llevar fruto necesita caer en tierra y morir, no me lo dice desde, desde, desde la comodidad, no me lo dice desde... desde desde el confort, me lo dice desde quien lo vivió, lo experimentó y lo puso en práctica. Jesús está planteándome la clave de la vida, en muchos sentidos, en esta, en esta afirmación. Es vital que comprendas que tenés que morir a vos mismo. Ahora, claro, en medio de este sistema, este mensaje es totalmente contraparadigmático. Es un mensaje que va totalmente en contra de todo lo que nos enseñan. Pero Jesús va a explicar de qué se trata esto. Y Él dice algo, usa una figura que a mí me parece maravillosa. ¿no? Este, si, si alguna vez tuviste un grano de trigo en, en la mano, eh, eh, es, 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 una, es, es algo precioso en sí mismo. ¿no? Pero la verdad es que si, si ese grano no se entie, llega a tierra, queda solo. Y esta expresión para mí es más que interesante. Cada vez que nosotros tratamos de trabajar por la exclusiva preservación de nuestra vida, cada vez que le damos vuelta a nuestro ombligo, el futuro que nos espera es un futuro de soledad. Solamente cuando nos entregamos y nos brindamos a otros, cuando realmente nos negamos a nosotros mismos y nos brindamos a quienes están a nuestro alrededor, es que nuestra experiencia vital, pasando por la muerte, se multiplica en vida, de manera indescriptible, de alguna manera sucede algo que es milagroso y es que cada vez que nosotros nos entregamos, cada vez que nosotros soltamos, cada vez que nos ofrendamos a otros, nos multiplicamos en esa experiencia. Y es muy interesante pensar en esto, vos no vas a poder llevar fruto si no morís como grano de trigo. A ver, y esto para mí es muy fácil de comprenderlo en, en esta dimensión. Jamás podrías haber llegado a ser bebé si no hubieses muerto a tu condición de feto. Jamás hubieses podido ser niño si no hubieses muerto a tu condición de bebé. Jamás podrías ser adolescente si no morías a tu condición de niño. Jamás podrás ser una mejor persona mañana si no morís al hombre o a la mujer que sos hoy. Si vos vivís aferrado a la mujer o al hombre que sos hoy, no vas a poder experimentar crecimiento en tu vida. El mensaje del Evangelio es renunciá a vos mismo. El mensaje del Evangelio dice algo que para mí es notable de comprender. No existe realización personal posible si tu vida gira alrededor de realizarte personalmente cada vez que vos le das vuelta a vos mismo, cada vez que el centro del universo te volvés vos, tristemente tu vida se apaga en ese propio giro hacia, mirando hacia tu alrededor. Y esto para mí es vital comprenderlo, porque el mensaje del Evangelio es el anuncio de Cristo como el centro mismo de la vida. Por eso recién Fernando decía... Mucho más importante que el Señor de la bendición, perdón, mucho más importante que la bendición es el Señor de la bendición. Mucho más importante que el Señor de la promesa, mucho más importante que el Señor que nos da, mucho más importante que lo que Él nos da, mucho más importante que las promesas, definitivamente es el Señor que promete. Y para mí esto es vital porque esto significa que cada uno de nosotros... Debe comprender que la clave de la vida es girar alrededor de Jesús. Para mí es como fundamental conectar con esta comprensión. Jesús lo va a plantear en esta manera. Apartados de mí, nada pueden hacer. Ahora, alguien podría pensar, ¿por qué tengo que girar alrededor de Jesús?, ¿Por qué? Como si, qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dios es un ser caprichoso que quiere captar mi atención y que yo gire alrededor de él? No, es simplemente como si la Tierra eh, pretendiera a partir de mañana girar alrededor de otra cosa que no fuera el sol. Eso sería tan absurdo porque se llevaría puesta nuestra existencia. Porque lo que nos hace permanecer vivos en este universo es que nos mantengamos girando alrededor del sol. Si vos querés tener vida y vida en abundancia, tenés que girar alrededor de Jesucristo. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje que transmitimos. Y ese es el mensaje que queremos comunicar. Y que queremos que comunicar no solamente con nuestros dichos, sino con nuestra manera de vivir. Norberto hablaba de este concepto de la misión integral. La misión es integral porque la misión gira alrededor de todos los aspectos que tienen que ver con nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor se manifiesta, no solamente se manifiesta con palabras, se manifiesta con hechos. Y esos hechos vienen a proveer a tu necesidad, vienen a cuidarte, vienen a acompañarte, vienen a ayudarte a ser una mejor persona, vienen a convertirte en un mejor individuo, en un mejor ser humano. Pero eso no solamente se experimenta en los dichos, sino que se experimenta en cada uno de los hechos de tu vida. Ahora, no hay manera que eso se vuelva una realidad concreta en vos si vos no decidís abandonar el control de tu vida y dárselo a Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Querés vivir? ¿Querés vivir? Está dispuesto a desprenderte de tu vida. ¿Querés crecer? Está dispuesto a buscar cada día más de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Tristemente, es un... Es un es un problema inmensamente grave cuando lo que le presentamos a la gente es: vení a buscar la solución de tus problemas, vení a buscar el auxilio a tus dificultades, vení a que Dios te va a prosperar, vení a que Dios te va a bendecir. Y yo creo en todo eso, pero la verdad es que yo entiendo que la mayor bendición de Dios tiene que ver espectacularmente hablando con encontrarme con Él. Yo no sé si vos tomaste conciencia de esto. Muchas veces nosotros vamos a, a, a orar porque necesitamos conseguir algo, ¿no? ¿Qué es lo que más nos moviliza a la oración? La necesidad, ¿no es cierto? Y entonces vamos y nos movemos y nos acercamos a Dios y tenemos una relación que yo, yo la llamo la relación del mangueo con Dios, ¿no? Y él dice, yo quiero ser tu amigo, ¿cuánto te duraría un amigo si cada vez que te acercás es solamente para manguearlo? ¿No? Pero muchas veces hemos sabido concebir la oración como el momento fundamental donde vamos con nuestras exigencias y nuestros pedidos. De repente nos agarra un rapto de espiritualidad y nos acordamos de agradecer. Pero nuestras oraciones giran alrededor de eso. Te pido y después, bueno, no voy a ser tan mala persona, te agradezco. Ahora, para mí es muy llamativo esto, porque obviamente cuando entra en crisis nuestra fe, cuando oramos y pedimos, oramos y pedimos, oramos y pedimos, y no viene lo que queremos. Y entonces ahí nuestra fe entra en crisis. Dios no me escucha, ¿no? Dios no me responde. Pero yo quiero que vos por un instante pienses en lo que significa la oración. La oración significa que vos, simple y vil mortal, pelusa de la galaxia, de pronto, y esto no discute lo de la creación admirable, ¿está bien? Porque yo soy creación admirable, pero soy creación admirable microscópica. Es más, quizás de lo más admirable de ser creación de Dios es que sea tan admirable siendo tan chiquitito. ¿No? Ahora, yo puedo sentarme con el creador del universo. Él me da cita. Él me permite encontrarme con Él. De repente, por su amorosa voluntad para con mi vida, Él me concede acceso a charlar con su persona. Así que resulta ser que vos, que yo, tenemos la posibilidad de servir unos buenos mates con el creador del universo. Pero estamos preocupados porque no nos llega el televisor que le venimos pidiendo. tenés acceso al Creador del Universo, la oración en sí misma es una respuesta. La posibilidad de encontrarte con Él es maravilloso en sí mismo. Cuando vos podés descubrir lo hermoso de caminar con Jesús, todo lo demás pasa a un segundo plano. Dice el Rey David, eh, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Si estar con Jesús significa atravesar por el valle de sombra de muerte, bendito valle de sombra de muerte. Si puedo caminar con Jesús, si lo puedo encontrar, aún la dificultad más impresionante se vuelve apasionante en el encuentro con Él. El mensaje del Evangelio es, miren a Jesús. Él se ha él se ha glorificado. El único que merece gloria, el único que se merece tu devoción en poner la mirada sobre Él constantemente es Jesús. No hace falta que pongas tu mirada en tu necesidad, en tu propio ombligo, etcétera, etcétera. La clave es poder mirar a Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio que queremos proclamar. Es un mensaje que dice, negate a vos mismo. Es un mensaje que dice, si querés Sentirte realizado, trabaja por la realización del otro. Es un mensaje que dice, si querés que ser el primero, entonces sé el último. Si querés ser señor de algo, serví. Ese es el mensaje del Evangelio. Constantemente va a pasar eso. Fíjense qué interesante. Jesús dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Es buenísimo esto. Jesús dice, si vos querés servir, si vos querés ser útil a, a, en esta vida, me tenés que seguir. Y el efecto de que hagas eso es maravilloso, porque dice, porque donde yo esté, allí también estará mi siervo. No es tan importante lo que hagas sirviendo. Lo importante es que mientras servís, estés al lado de Jesús. Jesús. El mensaje del Evangelio gira alrededor de Jesús. El mensaje del Evangelio dice, no le prestes atención a nada más que a Jesús. El mensaje del Evangelio dice, deja de mirar tu propio ombligo, míralo a Jesús. El mensaje del Evangelio termina diciendo, no es tan importante quién te mire. Tenemos una buena noticia para vos. Dios te mira. Dios te ve. Dios está atento a tu necesidad. Dios está con vos. No busques más miradas. No necesitas más miradas. Si tenés la mirada de Jesús, lo que te queda por delante es devolverle la mirada. Devolverle la mirada, entra en esa relación. El mensaje del Evangelio dice relacionate con el Creador del Universo. Y todo lo demás, y todo lo demás viene por añadidura y viene a varios cuerpos de distancia después. ¿Qué más puede importar una vez que vos estás sentado a upa del Creador del Universo? ¿Qué más necesitas que eso? Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora bien, yo quisiera, y, y es mi oración, y oro día a día, porque entiendo que el llamado que vos y yo tenemos es a comunicar este mensaje. Gran parte de los problemas de esta humanidad los acaba de describir Fernando. Corremos detrás del, de lo material, corremos detrás de la satisfacción de nuestra propia necesidad corremos detrás de la verificación y aplicación de nuestros propios derechos y que nadie vaya a faltar a nuestros derechos. Y la gente se monta en cólera corriendo alrededor de su propio ombligo y ejerce violencia sobre otros. Y detrás de todo eso está la propia adoración al ombligo. Jesús dice, salgan de ahí, muchachos, mírenme a mí. Salgan de ahí, chicas, mírenme a mí búsquenme a mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora bien, ¿quiénes anunciamos ese mensaje? ¿Quiénes anunciamos ese mensaje? Cada uno de nosotros. Miren cómo en una experiencia se reproduce esta, esta idea. Déjenme compartirles el pasaje que está en Mateo capítulo 17, a partir del versículo 1. La Biblia va a decir lo siguiente. Seis días después, y les cuento que, los de, que lo antes, por eso dice seis días después, es Jesús anunciando su muerte. Es anunciando que como el grano de trigo, va a morir y va a llevar fruto. Eso es lo que está antes. Entonces, después de eso, el querido Mateo dice, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Y allí se transfiguró en presencia. ¿sí? Tuvo una experiencia, ahora vamos a explicar mejor qué significó eso. Se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Otra vez aparece esta idea. Ey, la luz sale de mí. Si querés hacer una linda experiencia en lo artístico, eh, mirá las, las, este, las pinturas de Rembrandt, te vas a encontrar que en todas las pinturas de Rembrandt el juego lumínico brota de la, de la figura que representa a Dios. Se llámese Dios el Padre. En, en el regreso del hijo pródigo, por ejemplo, una, una pintura maravillosa, vos podés ver todo en oscuridad. La luz se irradia del Padre. Parece que Rembrandt lo tenía claro. La luz brota de Jesús. El centro de la cosa es Jesús. No hay manera que vos crezcas en tu vida si Jesús pierde el centro. Y acá aparece de nuevo, el padre poniéndolo en claro. Cuando eso ocurre, Pedro tiene una, un, un, una, una expresión. Qué grande, Pedro. ¿Cuánto nos ha dado a los predicadores, Pedro? ¿no? Entonces, Pedro dice, señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí ante tu resplandor, ante tu gloria, me quiero quedar acá. Y entonces dice, si querés, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Me encanta Pedro porque dice, si yo paso frío y me mojo, no me importa. Yo con que vos y Elías y Moisés estén cubiertitos, me quedo contento, pero me quiero quedar acá. ¿Sí? Interesante. Esa fue la expresión que algunos hombres usaron después del retiro de ayer. No me quiero ir más de acá. Muchas veces atravesamos esa experiencia. No nos queremos ir de esa experiencia. Ahora, fíjense qué interesante, porque dice que mientras estaba aún hablando Pedro, es muy interesante que Dios lo interrumpa a Pedro, ¿no? Ni esperó que terminara de hablar. Y entonces dice, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Es Dios mostrándote cuál es el centro de la cuestión. Es Dios diciéndote, deja de girar alrededor tuyo. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido en él. Él debe ser el centro de tu atención. Y por si te queda alguna duda, aquí aparece algo que me parece maravilloso. Dios te muestra una imagen, te muestra un hecho. Dice, este es mi hijo. Es como si te lo mostrara, te lo mostrara en acción, te lo mostrara en, en, en imagen, te lo mostrara en, en conducta. Este es mi hijo amado. Este, este. Este es mi hijo amado. Estoy muy satisfecho con él. Pero además te voy a decir algo. Escúchalo. Dice, escúchenlo. Y hay dos instrucciones que para mí son maravillosas de, Jesús, de, de parte de Dios. Este merece ser visto y seguido porque es mi hijo amado y yo estoy muy satisfecho con él. Pero además de, ser, de, de merecer ser visto, prestado atención en sus hechos, en sus actitudes, merece ser escuchado. Merece ser escuchado. Y en, en, en ese momento dice que al oír los discípulos se postraron su, sobre sus rostros aterrorizados. Pero Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y esto para mí es maravilloso porque cuando vos descubrís lo genial que es Jesús, muchas veces terminás teniendo la sensación y el deseo de quedarte ahí prendidito a Él. Pero hay una misión para nosotros como iglesia y es levantarnos y no tener miedo. La iglesia es ese, ese, ese cuerpo humano, es ese grupo de personas que ha entendido que caminar con Jesús es maravilloso, que no hay nada mejor que seguirlo a él y verlo y que necesita ser escuchado. La iglesia no hace enramadas para que nos quedemos todos acá tranquilitos y contentos disfrutando de lo maravilloso de la presencia de Jesús. La iglesia comprende el mensaje de Dios y dice, si hay alguien a quien necesita el mundo ver, es a Jesús. Si hay alguien a quien el mundo necesita escuchar, ese es Jesús. Y si hay alguien que necesita el mundo escuchar, ese es Jesús. Salgamos, levantémonos, perdamos el miedo y salgamos a comunicárselo a la gente. El otro día hablaba con un hermoso hombre de Dios y él me decía algo que me pareció muy llamativo. Él decía que durante años los barcos transportaron gente de un punto al otro. ¿sí? Así tuvimos los transatlánticos, así vinieron muchos de los padres, abuelos o bisabuelos, tuyos o míos, a este país, a través de un barco que los transportó desde un punto hasta el otro. Pero luego apareció el auge de, de la industria aeronáutica y entonces aparecieron los aviones y los barcos perdieron sentido de traslado. No tenía sentido viajar tanto tiempo apiñado en un barco. Así que los que hicieron gente muy inteligente a la hora de hacer dinero, dijeron, no hagamos del barco un medio de transporte, sino un fin en sí mismo, un destino en sí mismo. Y inventaron el crucero. Y dijeron que la gente no se quiera bajar del crucero. Que la gente se quede en el crucero. Coma y gaste y baile y viva acá adentro. Y que la gente elija como destino el crucero. Muy bien, y eso puede haber sido un negocio maravilloso, pero muchas veces creo que la iglesia ha perdido también el sentido en sí mismo. Y muchas veces nos vendemos como un crucero. ¿Cómo le ha ido en su iglesia anterior? Nosotros le podemos mejorar la propuesta. En esta iglesia usted se va a sentir cómodo. Los sugieres tienen la sonrisa más amplia y más grande. Y le vendemos a la gente un hermoso crucero para quedarse aquí. Y hacemos todo un trabajo para que la gente esté cómoda. Casi nos falta decirle, venga, y le prometemos que no se va a encontrar con gente desagradable. Pero la iglesia no es para hacer enramadas. La iglesia no es para que nos quedemos en el propio disfrute. Porque cuando eso ocurre trasladamos la vivencia de todos los días a nuestra experiencia de iglesia y volvemos a girar alrededor de nuestro ombligo. La iglesia es ese espacio donde queremos invitarte a la incomodidad. Déjame explicártelo bien. Esperamos seguir pudiendo trabajar juntos para la construcción de mejores espacios edilicios que nos permitan estar cómodos, pero cómodos para una misión. Trabajamos en tratar de, 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 de formar una estructura edilicia en este espacio, pero que tiene que ser funcional a la misión. No trabajamos para que vos te sientas cómodo y apachuchadito acá y armes tu propia enramada. Estamos pensando cómo hacemos para que este edificio realmente sea funcional a la misión. Queremos producir, obviamente, espacios que sean este, receptivos y donde vos te sientas acogido, guardado, cuidado y, y actividades que realmente te abracen y te contengan. Pero cuando hacemos eso, atajate, porque por esa puerta puede entrar cualquiera. Esa misma persona que probablemente, si vos te la cruzaras en la calle, te cruzarías de vereda. Y le vamos a decir, muy bienvenido, muy bienvenido. Estás totalmente bienvenido. Das miedo, pero estás bienvenido. <risa> ¿Ustedes por qué se creen que Jesús le dijo, levántense, no tengan miedo? Porque hay cosas que asustan. Claro que sí. La iglesia, nosotros podemos trabajar para construir el mejor espacio estructural para que vos te sientas contenido. Queremos hacer las mejores actividades, pero cuando... Entendemos lo que es la misión. Esto debe parecerse a tienda, a, 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 a hospital de campaña, ¿no? Y entonces vos ve entrar por esa puerta gente que sangra, gente que le duele, gente retorcida, y, y, y queremos decir bienvenidos. Y queremos decirte, animate a que cuando te cruces con un herido tengas la tranquilidad de que será bien recibido porque entendemos eso y lo hacemos como comunidad. Por eso es tan valioso lo que pueda hacer Norberto, Elba, yo, predicando acá, como lo que hacen nuestros sugieres. Por eso no hay un ministerio más importante que el otro. Por eso es tan importante llegar a las personas desde donde sea. Por eso llegamos a la persona en cualquier situación de vulnerabilidad. Por eso nos acercamos a esa y Por eso queremos hacer lo que se sientan parte de una familia, de, de acogida. Y lo hacemos entre todos, lo hacemos como comunidad. Por eso somos una familia en misión, porque somos una comunidad que misiona. No son cuatro tipos brillantes, o cinco tipos, o seis tipos, o cinco, cinco tipos y tres tipas brillantes y una manga de oveja descerebrada. No trabajamos para eso. Trabajamos para que cada uno de nosotros impulsemos la misión como comunidad, Trabajamos para que cada uno de nosotros hagamos de este espacio un espacio que acoge al distinto, que acoge al diferente, que acoge al que tiene cara fea, que acoge al que, al que definitivamente puede tener alguna diferencia que nos incomoda y nos molesta. Y cuando esa incomodidad surja, diremos, bienvenida incomodidad. Aunque dé miedo. Porque tenemos a nuestro Señor diciendo, no te pongas tan cómodo, Levántate y no tengas miedo. El mensaje que queremos transmitir lo consideramos tan valioso porque consideramos a Cristo tan valioso que merece que estemos orando por Baima y pensemos cómo vamos a hacer para llegar a ese último pueblo de la tierra donde todavía no hay una expresión de fe en Cristo. Pero ese impulso viene de una experiencia de comunidad, donde hemos entendido que Jesús es el centro y trabajaremos para que toda la gente conozca que no hay mejor manera de vivir que aferrado a él. Ahora bien, déjame darte una, algo que, que entiendo del cómo, aunque quizás bastante lo dijo Bram el domingo pasado. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la tengan, la desechen y la pisoteen. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se la pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar la luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es? Vos. Betty es la luz del mundo. Osvaldo es la luz del mundo. Pedro es la luz del mundo. Vivi es la luz del mundo. Vos sos la luz del mundo. Yo no, bueno, estoy, estoy medio apagado últimamente. <risa> Vos sos la luz del mundo. Cada uno de ustedes son la luz del mundo. Este no es un mensaje para unos pocos. Es triste cuando hemos entendido, no, luz es aquel. Yo, bueno, estoy acá. Vos sos la luz del mundo. Y la gente necesita ser iluminada, pero es tu tarea. No es la tarea de unos pocos. Fíjense qué interesante, muchas veces nuestro mensaje del evangelio es hacer que la gente venga acá. El mensaje del evangelio es totalmente lo contrario, es que vos vayas allá, ahí donde vos estás, que te muevas, que busques el lugar, el espacio donde Dios te está llamando, donde Dios quiere moverte y seas luz. Dice, hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos. Es para mí importantísimo comprender que el mensaje del Evangelio te desestructura, te saca del centro, lo pone a Jesús. Y cuando lo pone a Jesús, te invita a que vos lleves a Jesús a todos lados. A todos lados para decir, este es el Hijo de Dios. Está buenísimo seguirlo. Este es el Hijo de Dios. Escúchalo. La próxima vez que tengas que tomar una decisión, escúchalo a Él. La próxima vez que no sepas a dónde ir, seguilo a Él. La próxima vez que no sepas dónde mirar, míralo a Él. Él es el centro. Y ese es un mensaje que todos nosotros debemos llevar a cada lugar donde estamos, porque somos los encargados de hacerlo. Es tu misión. Es tan importante comprender que el centro de Jesús, que queremos ser una comunidad que pone en el centro a Jesús, y como ponen el centro a Jesús, estamos dispuestos a levantarnos y no tener miedo con lo que venga. Y queremos ser familia en misión. Miren, hermanos, esto significa... hay gente que va a entrar por esa puerta por primera vez y yo no voy a llegar a abrazarla. Qué hincha que soy con los abrazos, ¿no? Pero la verdad es que la tenés que abrazar vos. No sea cosa que le pase a varios lo mismo que a mí o haya varios distraídos y vos que te diste cuenta no lo abrazaste. Porque la misión es tuya y es de esta comunidad y no alcanza con el mensaje, porque la misión es comunitaria. Recién Norberto lo decía, no somos individuos desprendidos y desconectados, somos pueblo. Y parte de la salvación es la invitación a vivir en un pueblo que centra a Jesús, que pone a Jesús en el centro. Un pueblo que vive de tal manera que no vive obsesionado por qué pasa con su propio ombligo. Vive brindándose a Jesús, vive mirando a Jesús. Si nosotros pusiéramos nuestra mirada en Jesús, construiríamos cada día un mejor pueblo, una mejor experiencia de pueblo. Y podríamos comunicarle a la gente definitivamente que hay una alternativa a todo lo que Fernando describía antes de que yo tomara el mensaje en esta mañana. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. No puedo ser pueblo solo. Ninguno de nosotros puede encarnar el mensaje del Evangelio en soledad, porque el mensaje del Evangelio incluye al pueblo. Por eso, ese eslogan no lo puse yo. Yo llegué mucho tiempo después de que el eslogan lo pusieron. Por eso, me alegra pertenecer a una congregación que quiere ser familia en misión. Porque es la comprensión del Evangelio. Somos pueblo que ha centrado a Jesús y quiere comunicarlo a otros y quiere entregar su vida por otros y quiere ofrendar su tiempo y su dedicación a otros. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la manera, es, es toda la responsabilidad de cada uno de nosotros y es la manera en que tenemos que hacerlo. Yo quisiera en esta mañana invitarte a que una vez más mires a Jesús. Y una vez más pienses cómo está la relación con tu propio ombligo. No sea, cosa que estés más encariñado con tu ombligo que con Jesús. Y una vez más, quisiera invitarte a que descubras que cuando vos levantás tu mirada de tu propio ombligo y la pones en Jesús, empiezan a pasar cosas maravillosas en tu experiencia de vida. Y que ese es el mensaje a transmitir. No te mires más a vos, míralo Jesús. Volvé a poner, ¿por qué en medio de tanta necesidad, en medio de tanta escasez podemos crecer? Porque no hemos puesto la mirada ni en nuestra propia necesidad ni en la escasez, la ponemos en Jesús. Cuando eso ocurre, las cosas se destraban de una manera impresionante. Por eso Jesús se animó a decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Buscamos de Jesús en esta mañana, lo miramos a Él, quizás tengamos que pedir perdón una vez más. Quizás tengamos que decir, Señor, confesamos que hemos vivido mucho tiempo girando alrededor nuestro, pensando en nosotros mismos. Y no nos hemos dado cuenta que ese camino ha sido un camino que realmente ha estropeado nuestras posibilidades de vida. Hoy queremos vivirlo y queremos compartirlo. Vos sos el centro. Yo quisiera regalarte unos minutos ahí para que vos puedas hablar con Jesús y tener tu propia oración en tus propias palabras con Él para después terminar con una oración por todos ustedes. Señor, el centro de todos sos vos. El centro mismo de la vida sos vos. Ese ha sido tu mensaje a lo largo de la historia. Y yo sé, Señor, que ese mensaje no ha sido movido por un ego absurdo de tu parte. Yo sé, Jesús, que lo que te mueve a mostrarnos una y mil veces más que el centro de todos sos vos lo que te moviliza es un profundo amor por nosotros porque cada vez que te quitamos del centro Señor nos perdemos la vida misma sos vos gritándonos que querés, nos querés con vida y vida en abundancia con vida y vida eterna sos vos diciéndonos que no hay manera de que eso ocurra si no te ponemos en el centro. Por eso, cuando te ponemos en el centro en esta mañana, Señor, queremos declararlo para nuestra propia experiencia, aún hasta para nuestro propio disfrute, pero también con la convicción de que necesitamos transmitírselo a otros. Que el engaño de este mundo, de este sistema, aún del mismo enemigo, Señor, ha, 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 ha sido que la gente gire alrededor suyo, gire mirándose a sí misma, gire dándole vuelta. Señor, muchas veces confesamos que como iglesias hemos construido iglesia para nosotros. Hemos construido iglesia para nuestra propia necesidad, para nuestra propia satisfacción. Y nos hemos olvidado que el centro de todos sos vos. Queremos vivirlo, queremos experimentarlo, queremos ponerlo en práctica, queremos desarrollarlo y queremos compartirlo con otros. Por eso, Señor, iremos hasta el último punto de la tierra para hacerlo. Y mañana iremos a nuestras oficinas y a nuestros puestos de trabajo, al lugar donde estudiamos, con la misma convicción, de anunciarle a este mundo que el centro de todos somos vos, que no hay palabra de vida eterna fuera tuya, que no hay palabras de vida en abundancia fuera de vos. Por eso es misión de cada uno de nosotros compartirlo, por eso es misión de cada uno de nosotros experimentarlo Por eso es misión de cada uno de nosotros contárselo a Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana Bendecía a cada uno de mis hermanos Ayúdalos a abrazar tu palabra en esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. En verdad Tú eres el centro de nuestra vida y queremos vivirlo de esta manera. Señor, permite que en esta semana que estamos comenzando, en verdad vivamos la fe teniéndote a Ti, Señor, como el centro.